0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser. Können Sie sich eine Kuh im Zirkus vorstellen? Nicht so richtig, dann haben wir gleich etwas für Sie, denn Ingo Schulze hat den Text zu einem neuen Bilderbuch geschrieben, in dem die Kuh Ute ein Showstar werden möchte, und es ein bisschen auch wird. Außerdem haben wir zwei Bücher für jugendliche Leserinnen und Leser im Programm. In der Graphic-Novel Was ja, dein Opa? erinnern Anna Rakmanko und Michael Sommer an die Vertreibung von mehr als einer Million Osteuropäer nach Sibirien 1941 und 42. Und Juliane Pickel erzählt in ihrem Romandebüt Krummer Hund von einem wütenden Jugendlichen und den Herausforderungen einer Patchwork-Familie. Das sind heute die Bücher für junge Leserinnen und Leser. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. In letzter Zeit sind so einige Autorinnen und Autoren in dieser Sendung zu Wort gekommen, die bekannt geworden sind mit Büchern für Erwachsene, aber auch für ein jüngeres Publikum schreiben. Katharina Hacker war vergangenen Monat mit ihrem ersten Jugendroman zu Gast, Sascha Stanijic mit seinem ersten Kinderbuch und jetzt ist ein anderer bekannter Autor zum Kinderbuch zurückgekehrt. Ingo Schulze kennt man von Büchern wie »33 Augenblicke des Glücks«, »Simple Stories«, »Neue Leben«, »Handy«, »Peter Holz« und zuletzt die rechtschaffenen Mörder. 2008 hat sich in die lange Liste von Ingo Schulzes Erwachsenenbüchern aber auch schon mal ein Kinderbuch geschlichen, Der Herr Augustin. Ich habe Ingo Schulze gefragt, was war das
1: für ein Buch? Das war ein Buch vor allem mit sehr schönen Scherenschnitten von Julia Pendow, und eine Geschichte, in der ein älterer Herr etwas verloren in der Welt dasteht und eigentlich mit den Kindern aufgrund seiner Eigenartigkeit aneinander gerät. Dann aber eigentlich zu einem Freund der Kinder wird. Das steht über einen Hund, den er sozusagen auf Bitten der Kinder aufnimmt und plötzlich ist er durch diesen Hund einfach nicht mehr allein und hat einen ja sozusagen einen Mittler für sich zur Welt.
0: Jetzt haben Sie es wieder getan, ein Kinderbuch veröffentlicht: Die Kuh Ute. Die ist gerade bei Tulipan erschienen. Wie kam nach 13 Jahren Kinderbuchpause dieses Buch zu Ihnen?
1: Das hätte schon sehr, sehr viel früher von mir geschrieben werden müssen. Ich habe zwei Töchter und die sind mittlerweile schon sehr groß und für die Ältere hatte ich eben den Herrn Augustin geschrieben, da kommt eine Clara drin vor und für eine Franziska stand die Geschichte noch aus und das hat mich sehr gepeinigt bis mir die Tochter selbst dann die Idee gab, zumindest den Titel, die Kuh Ute. Und da sie jemand war, der als Kind sich sehr gerne geballt hat, musste die Kuh Ute zum Rodeo. Also ich hatte eigentlich dann die klaren Vorgaben bekommen und musste daraus <lacht> nur noch eine Geschichte machen.
0: Jetzt hat sich meine Kollegin Ute Wegmann etwas indigniert gezeigt angesichts dieses Titels. Sie möchte gern wissen, warum ihre Ute eine Kuh sein muss und keine Amsel, kein Eisvogel, keine Gazelle oder so.
1: Das muss ich meine Tochter fragen, die hat eine heiß und innige Liebe zu Kühen. Ich kann mir das auch gar nicht so richtig erklären, aber ganz früher wollte sie gerne auch ein Kälbchen irgendwie als Haustier und es hat viel äh, Erklärungsbedarf gegeben, also dass ihr dieser Wunsch schlecht erfüllt werden kann und bis heute liebt sie Kühe.
0: Okay, dann immerhin ein Buch mit einer Kuh. Das beginnt so, die Kuh Ute, so sagten die anderen Kühe von Wiesenburg, war schon immer ein bisschen anders. Was ist denn anders an dieser Ute?
1: Na, sie ist, glaube ich, jemand mit einem gewissen Ehrgeiz und einer Lust, sich selbst darzustellen. Sie kann gut singen, meint sie, und sie sieht besonders gut aus. Und sie hat eben auch relativ früh eine Freundin fürs Leben gefunden.
0: Diese Freundin, das ist die Franziska, eben der Wunsch ihrer Tochter, wie Sie gerade erklärt hm. haben, die menschliche Freundin von Ute. Was genau ist denn sie für Ute? Ist sie ein Spiegel, eine Seelenverwandte?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass es, ich meine, Kinderbücher sind ja eben Bücher auch für Kinder, aber alle anderen müssen sie ja auch irgendwie mit Lust und Interesse lesen können. Zumal und, Bilderbücher,
0: ja, die müssen ja, ja vorgelesen werden.
1: Ja, und so eine Freundschaft, das interessiert ja eigentlich bis ins hohe Alter. Also wie funktioniert eine Freundschaft und was kann man in einer Freundschaft, muss man? Und wo geht jemand eigene Wege? Und die Franziska ist, glaube ich, sehr langmütig mit ihrer Freundin Ute.
0: Der Kuh Ute, der passiert dann etwas, was auch vielen Kindern passiert. Ein Zirkus kommt in die Stadt und Ute ist fasziniert, obwohl Franziska sie vor schlechten Arbeitsbedingungen warnt. Will Ute unbedingt zum Zirkus? Sie ist dann vor allem begeistert vom berühmten Stier Udo. Wie geht das weiter mit Ute?
1: Naja, sie ist so begeistert von diesem Stier Udo, der offenbar da in den Rocky Mountains schon eine große Karriere gemacht hat, dass sie Denkt, sowas will ich auch machen, aber der Zirkus nimmt keine Kühe und schon gar keine unausgebildeten Kühe, dass sie also selbst trainiert, aber eines Tages dann an einen sogenannten Manager gerät. Also Manager klingt für sie wie Manege, also das könnte etwas damit zu tun haben. Und dieser Manager nimmt sie dann unter seine Fittiche und lässt ihr eine sehr gute Ausbildung zugutekommen, die dann allerdings zum Problem für die Kuhute wird.
0: Sagen Sie kurz, zu welchem Problem? Also sie ist
1: überfordert. Sie ist überfordert. Erstens ist sie allein in einer Stadt und sie sieht eigentlich außer dem Wohnheim und den Trainingsplatz sieht sie nicht viel anderes. Und sie bringt plötzlich die Dinge durcheinander, also, also die Reihenfolge und das wird dann sowohl in den Bildern erzählt, als auch durch die Geschichte erzählt. Also sie steht mit der Kaffeetasse dann unter die Dusche und so weiter. Also sie ist völlig konfus und... Und statt dass man sie dann beruhigt, sagt dieser Manager, du dumme Kuh, und das trifft sie tief. Und da kommt sie irgendwie nicht mehr weiter.
0: Am Ende ist also Utes Traum vom Zirkus geplatzt, Herr Schulze, aber dafür findet sie dann etwas anderes. Was denn?
1: Ja, Franziska holt sie dann nach Hause und die Kuh Ute ist doch sehr, sehr beschämt, dass sie jetzt da so erfolglos nach Hause zurückkehrt, statt eben als die äh, überall auf Plakaten abgebildete Kuh Ute. Aber zu Hause schaut sie dann doch auf und findet eigentlich ihr Selbstbewusstsein wieder und fängt dort an, das zu machen, was sie eigentlich nach diesem Training machen wollte, eine große Karriere zu starten. Das macht sie allerdings zu Hause, hat damit aber durchschlagenden Erfolg. Also sie steckt alle anderen mit an, sodass dieses Wiesenburg plötzlich zu einer Attraktion wird, für das sich offenbar sogar der Stier Udo aus den Rocky Mountains interessiert.
0: Mhm. Ich fand Ihr Buch insofern erstaunlich, Herr Schulze, als dass Kinderbücher den Kindern oft Mut machen wollen, etwas zu wagen, sich auszuprobieren und Ihres ist eigentlich eher ein Plädoyer gegen den Ehrgeiz, zumindest gegen diesen Hochleistungsehrgeiz, oder?
1: Naja, nach meiner Erfahrung kommen ja da die wenigsten wirklich durch und, und viele, die das versuchen und durchaus auch begabt sind, kriegen dann irgendwie psychische Schwierigkeiten und wissen nicht, äh, auch die Eltern wissen nicht so recht, wie man dann damit umgehen soll und Manchmal gibt es ja auch einfach die Erfüllung im Vertrauten. Also ich bin auch jemand, der eigentlich in der Konfrontation nicht unbedingt besser wird. Aber dort, wo man gewollt ist, wo so eine Atmosphäre da ist, also ja eben dieses gewollt werden ist, glaube ich, sehr wichtig. Da hat man plötzlich Fähigkeiten, von denen wusste man selbst noch nichts.
0: Jetzt hat Hanna Zeckau, der Kuh Ute, eine Gestalt gegeben. Ein sehr sympathisches Tier mit großen schwarzen Augen, rosa Nase und breitem Gesäß. Ich finde Ihre Illustrationen wunderbar, weil Sie den Witz, der auch in der Geschichte steckt, noch etwas stärker herauskitzeln. Wie gefallen Ihnen die Illustrationen?
1: Also ich, ich habe mich sofort in diese Zeichnung verliebt. Also das ist so etwas Schönes. Man hat einen Text geschrieben, gibt den weg und dann bekommt man die Gestalt zurück. Ich habe erst mal so eins, zwei Probeblätter und dann kam im Abstand von ja, vier, fünf Wochen, dann immer drei, vier neue Seiten und das war immer ein Ereignis. Also die Familie versammelte sich vor dem Computer und schaute sich die neuen Gesichter der kuh an.
0: <lacht> Wie war das überhaupt, Herr Schulze, sich umzustellen auf das Schreiben eines Kinderbuchs? Was war denn anders in der Herangehensweise als bei einem Roman?
1: Ich finde Kinderbücher sehr, sehr schwierig, jedenfalls ist das für mich so. Man muss eine Geschichte haben, die irgendwie eine, also eine ordentliche Geschichte ist und trotz, also jetzt nicht irgendwie zu simpel, aber doch auch so, dass man sie erzählen kann und einfach erzählen kann und dass sie trotzdem, naja, die Welt in sich hält. Und bei Erwachsenen oder sagen wir mal, ich stelle mir ja dann doch immer irgendwie Freunde oder ich habe von mir aus auch Kritiker oder irgendein Publikum vor, dann weiß man, das ist so doch ja so mehr oder weniger die eigene Welt. Aber... Bei Kindern, das ist für mich schon noch immer etwas anderes. Ich bin auch in Schulen eher erstmal unsicher und schon auch gar so bei den Lesungen aus dem ersten Kinderbuch. Also für mich ist das immer eine ganz hohe Spannung, da in solche Lesungen zu gehen, weil man vollkommen präsent sein muss. Da kann man sich keine Sekunde irgendwie mal was leisten, aber eben auch, dass man sofort eine Resonanz bekommt und darauf auch reagieren muss. Und naja, ich finde das sehr viel schwieriger. Deshalb hat es auch so lange gedauert. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, jetzt mit der Q Ute, wenn sie gewollt wird, gewissermaßen weiterzugehen.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie haben ein Kinderbuch für die eine Tochter und eben die Q Ute nun für die andere geschrieben. Damit wäre es aber jetzt ja eigentlich Schluss. Oder geht es jetzt <lacht> vielleicht auch ohne an die Töchter <lacht> zu denken?
1: Ja, das sollte auch möglich sein. Es gibt ja doch noch andere Kinder, die man kennt, beziehungsweise das sind ja jetzt sozusagen schon große Kinder. Das ist ja das Schöne, es gibt immer wieder neue Kinder.
0: Sagt Ingo Schulze. Wir sprachen über Kinder und über sein Bilderbuch Die Kuh Ute, illustriert von Hanna Zeckau, erschienen im Tulipan Verlag, empfohlen ab vier Jahren. Und jetzt zu einem Buch, das auch ein Bilderbuch ist, aber doch völlig anders. In den Jahren 1941-42 wurden mehr als 1,2 Millionen Menschen nach Sibirien deportiert. Sie hatten in den von der Roten Armee in Osteuropa besetzten Gebieten gelebt. So auch die Familie der gebürtigen Russin Anna Rakmanko. Während eines Besuches bei ihrer über 80-jährigen Großtante Lyuba erfuhr die Autorin, dass ihre Familie aus der Gegend des ehemals rumänischen Tschernowitz stammt. Anna Rakmanko lebt heute in Berlin. Sie arbeitet als Journalistin. Sie ist mit dem dänischen Illustrator Mikkel Sommer verheiratet. Gemeinsam haben sie bereits einen dokumentarischen Comic vorgelegt, Strannik über einen obdachlosen russischen Kampfsportler. Jetzt erzählen Rakmanko und Sommer die Geschichte der vierjährigen Liuba, die nach Sibirien verschleppt wird. In der Graphic Novel was ja dein Opa. Thomas Linden stellt das Buch vor.
2: Es klopft an der Tür. Und im nächsten Augenblick stoßen die Soldaten den erwachsenen Pistolen in den Nacken. Die Kinder weinen und wenig später sind alle Familien der Nachbarschaft in einen Güterwaggon gesperrt, der sie nach Sibirien deportiert. Es ist ein atemberaubender Rhythmus, in dem die Bilder der Vertreibung in den Tableaus von Mikkel Sommer aufeinander folgen. Beim Betrachten wird man selbst als Geisel genommen und erlebt den Albtraum der verschleppten Menschen in all seiner brutalen Zwangsläufigkeit. Der dänische Zeichner liefert in seiner Graphic Novel »Was ja, dein Opa« die Bilder zur Familiengeschichte der Journalistin Anna Rakmanko, die 1988 in Sibirien geboren wurde und dort auch aufwuchs. Jetzt reist Rakmanko noch einmal in den Norden Russlands, um die Erinnerungen ihrer 84-jährigen Großtante Lyuba, der jüngsten Schwester ihres Großvaters Wasja, zu dokumentieren. Die Familie lebte in der Bukowina der Region um das ehemals rumänische Tschernowitz, das mit dem Rippentrop-Molotow-Pakt 1939 von sowjetrussischen Truppen besetzt wurde. Einige Wochen danach setzten ethnische Säuberungen ein. Mindestens 30.000 Menschen wurden an die Küsten Sibiriens deportiert. Juba erzählt Anna von den grausamen Bedingungen der Zugfahrt, die sie als Kind erlebte.
3: Wir wurden sofort in Güterwagen verladen. Sie haben so viele Leute hineingepfercht, wie sie nur reinbekommen konnten. Wir waren lange unterwegs. Es war schwierig, im Wagen zu atmen, da die Notdurft an Ort und Stelle in Eimern verrichtet wurde. Erst später brachen wir zwei Holzbretter aus dem Boden heraus. Unser Platz befand sich direkt neben dem Loch im Boden. Papa hat sich unterwegs stark erkältet. Wir sollten nichts zu essen bekommen. Aber ich erinnere mich, dass sie uns einmal etwas sehr Salziges gaben. Wir Kinder haben geweint. So durstig
2: waren wir. Wie stellt man solch ein Inferno dar? Mikkel Sommer setzt auf einen expressiven Realismus, der in seiner scheinbar flüchtigen Linienführung vieles offen lässt. Er ist ein Meister der Illustration, der weiß, wie viel Konkretheit ein Bild braucht und wo er unserer Vorstellungskraft das Feld überlassen muss. Sommer setzt die Bilder unmittelbar aneinander. Das beschert dem Höllensturz, den die Familie erleidet, jene chaotische Stimmung, in der den Menschen die Orientierung genommen ist, und auf jede Katastrophe eine weitere folgt. Der Däne wählt eine rohe Visualisierung, die jedoch nichts dem Zufall überlässt. Sommer löst die Panels, so wie wir sie aus den Graphic Novels kennen, auf. Üblicherweise erzeugt die Rahmung der Einzelbilder beim Betrachten jene Distanz, die uns als Lesende in eine Position der Überlegenheit versetzt. Das Leid der Menschen rückt deshalb in weite Ferne. Ein Problem, das immer wieder in Graphic Novels auftaucht, die sich wie in den letzten Jahren vermehrt geschehen, etwa mit den Ereignissen in den Konzentrationslagern beschäftigen. Man spürt sofort, dass das Grauen ästhetisch konsumierbar aufbereitet wird und damit jegliche Glaubwürdigkeit verliert. Mikkel Sommer gelingt es, genau diesen Eindruck zu vermeiden. Seine Bilder sind nah an den Körpern der Menschen und wechseln oft die Perspektive. Deshalb müssen wir unseren Blick wie eine Optik immer wieder neu justieren. So ähnelt Wasja dein Opa, auch eher einem Bilderbuch als einer Graphic Novel. Vassja stellt für die kleine Ljuba die einzig verlässliche Gestalt in der rauen sibirischen Welt dar, in die es die Familie verschlagen hat. Die Deportierten leben wie Gefangene. Mit seiner Arbeit in der ansässigen Fischindustrie sichert Vassja der Familie nach dem frühen Tod des Vaters das Überleben. Eine neue Situation ergibt sich 1954 mit Stalins Tod, wie sich Juba im Gespräch mit Anna erinnert.
3: Erst ein Jahr nach dem Tod des Vaters der Nationen erhielten wir eine Befreiungsbescheinigung. Dann Opa hatte bereits vier Kinder. Er kündigte seinen Job und ging in unsere Heimat, zurück ins Dorf der Bukowina. Aber dort gab es nichts mehr für ihn. Und ohne auch nur ein Jahr in seinem Heimatdorf gelebt zu haben, kehrte Vasja nach Sibirien zurück, in das Dorf Berjosovo, in eine Fischfabrik. Dort wurde sein fünftes Kind geboren, deine Mutter.
2: Im Anhang können wir auf einem Foto die freundlichen Augen des Großvaters sehen. Was mag es für ihn bedeutet haben, wieder in die Kälte Sibiriens zurückzukehren? Eine Ahnung von seiner Resignation gibt uns Mikkel Sommer mit dem Einsatz von zwei Sonderfarben, in die er Teile des Buchs eingefärbt hat. Sie bestehen aus einem stumpfen Violett, das jede Buntheit erstickt. Diesen Schleier der Schicksalsschwere kombiniert Sommer mit dem Einsatz von Schafuren, die zumeist von links nach rechts verlaufen und uns eine Vorstellung von der Eintönigkeit des Lebens der Deportierten vermitteln. Wie im System der Straflager des Gulag wurden die Menschen auch hier bewusst dem Vergessen anheimgegeben. Und dennoch, in den kurzen Sätzen der Großtante, die Anna Rakmanko in ihrer trockenen Unmittelbarkeit als Text verwendet, bricht sich eine Menschlichkeit Bahn, die alle leiden und alles Unglück durchdringt. Die Liebe des Großvaters zu den Kindern kommt in einem Wollanzug zum Ausdruck. Den hatte der Großvater aus den Fellhaaren eines großen Hundes geknüpft. Und der wärmt auch noch die Enkelin, wie man auf dem Foto eines lachenden Kindes sehen kann. Was ja dein Opa ist eine der großen Bilderzählungen der vergangenen Jahre.
0: Das sagt Thomas Linden über Anna Rakmankos und Michael Sommers Graphic Novel Was ja dein Opa ist bei Rotopol Press erschienen, Altersempfehlung ab 13 Jahren. Auch Juliane Pickel arbeitet wie Anna Rakmanko eigentlich als Journalistin, beim Norddeutschen Rundfunk nämlich. Sie lebt in Hamburg und 2017 wurde sie für ihre Kurzgeschichte Freier Fall mit dem Walter Kempowski-Literaturförderpreis der Hamburger Autorenvereinigung ausgezeichnet. Für ihr erstes Romanprojekt erhielt Juliane Pickel den Förderpreis für Literatur der Stadt Hamburg und den Peter-Härtling-Preis. Der ist verbunden mit einer Veröffentlichung im Verlag Belz und Gelberg. Und dort liegt Juliane Pickels erster Jugendroman »Krummer Hund« jetzt vor. Die Jury unserer Deutschlandfunk-Bestenliste hat den Roman bereits unter die besten sieben Bücher im August gewählt. Viel, viel Ehre, der Eindruck unserer Rezensentin Katja Lückert ist dennoch
4: gemischt. Es gibt ein paar Ungereimtheiten, die sicher auch den pfiffigen 14-jährigen Lesern auffallen werden. Warum wird Daniel für seine Zerstörungsakte an Fahrrädern und Autos und seine Gewalttätigkeiten gegen Mitschülerinnen und Mitschüler und einen Obdachlosen im Park nie bestraft? Wieso steht nie das Jugendamt bei seiner Mutter vor der Tür? Außerdem ist es merkwürdig, dass die Opferseite so wenig beleuchtet wird. Wie fühlt sich der kleine Felix, nachdem er zusammengeschlagen wurde? Und wenn es wirklich um den Vater geht, den Daniel so schmerzlich vermisst, dass er immer wieder ausrastet und alles kaputt schlägt, warum hat er sich nie auf die Suche nach ihm gemacht? In Zeiten von Smartphones und überall verfügbarem Internet sollte es Möglichkeiten geben, einen abgeheifteten Musiker aufzutreiben. Aber der Vater muss abwesend bleiben, damit die Geschichte funktioniert und der neue Freund der Mutter eine so dominante Rolle spielen kann. Diese offensichtliche Konstruiertheit stößt möglicherweise Jugendlichen mehr auf als romanerfahrenen Erwachsenen, die sich sagen, es geht ja um die Geschichte. Und die Geschichte, die Juliane Pickel erzählt, ist schon sehr spannend und besitzt ab der ersten Zeile eine große Sogkraft, auch durch die konsequent durchgehaltene Ich-Perspektive. Der 15-jährige Daniel verliert seinen geliebten Hund Ossi, den ihm sein Vater, bevor er die Familie verließ, geschenkt hat. Jetzt ist der Hund sterbenskrank und muss eingeschläfert werden, was der Tierarzt Thomas besorgen soll. Eine fulminante Eröffnung, die gleich die ganze schräge Lage zeigt.
5: Nachdem er meinen Hund umgebracht hat, fragt der Typ meine Mutter, ob sie am Abend mit ihm Sushi essen geht. »Ich weiß ja gar nichts über sie«, sagt sie. »Außerdem haben sie gerade ein Tier getötet. Geht man an so einem Tag in ein Restaurant?« Sie verschränkt die Arme vor der Brust. »Um rohen Fisch zu essen?« der Doc lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ich töte viele Tiere, sagt er mit einer Stimme, die so tief ist, dass ich seine Worte wie Bassschläge im Magen spüre. Das ist mein Beruf. Mit geübten Bewegungen räumt er seine Instrumente weg. Wenn es danach ginge, könnte ich ja nie wieder etwas essen.
4: Damit gibt es schon einiges an Konfliktpotenzial. Dabei ist der Doc, also Thomas, nicht ganz so unerträglich wie die anderen Männer, die sich offenbar bei Daniel zu Hause die Klinke in die Hand gaben, weil seine Mutter bisher nie den richtigen Neuen fand. Dass sie ihren Sohn in ihre Sehnsüchte und speziellen Gefühlslagen so stark mit einbezieht, führt bei Daniel auch nicht gerade zu einem gesunden Seelenleben. Er weiß mehr darüber, wie es gewöhnlich zwischen seiner Mutter und ihren Verehrern abläuft, als ihm gut tut.
5: Nach ein paar Wochen wird er aufhören, sie anzusehen, sie erst versetzen und dann betrügen, und sie wird mir erzählen, dass sie ihn töten wird, nachdem sie ihn gequält hat, nachdem sie ihm gezeigt hat, dass man sie so nicht behandelt. Sie wird mir erzählen, dass er aus dem Mund riecht und einen hässlichen Schwanz hat, dass seine Hände doch nicht so groß und sauber sind, wie er immer tut, dass sie groß sind und fleischig und sie an den falschen Stellen anfassen.
4: Sicher kommt es oft dazu, dass alleinstehende Elternteile ihre Kinder mehr an ihrem Liebesleben teilhaben lassen als nötig. Verständlich ist es allemal, weil ja auch Eltern sich nicht in jedem Augenblick im Griff haben. Dennoch sei die Frage erlaubt, ob Jugendliche das immer hören und auch in einem Roman lesen wollen. Nach einem seiner Wut- und Zerstörungsanfälle ordnet Daniels Mutter regelmäßige Sitzungen bei einer Therapeutin an. Die Hilflosigkeit dieser Gespräche und Ratschläge hat fast etwas Komisches.
5: »Wenn die Wut
4: wiederkommt«,
5: sagt sie, als ich die Türklinke schon in der Hand habe, »frag sie, was sie von dir will.« Ich zögere ganz kurz, dann bin ich draußen. Eilig gehe ich durch den langen Flur zum Ausgang. Mein Herz schlägt wie Irre gegen meine Brust, die von irgendwas Unsichtbarem zusammengepresst wird. Auf der Straße schnappe ich nach Luft, als wäre ich unter Wasser gewesen. Frag die Wut, was sie von dir will. Wer ist hier eigentlich durchgeknallt, ich oder sie?«
4: Daniels bester Freund Edgar malt gern und scheint recht begabt zu sein. In der Klasse beschäftigen sich die beiden Jungs häufig gedanklich mit Alina, einem Mädchen, das ziemlich fies zu anderen ist, sogar ein fast sadistisches Verhalten an den Tag legt. Aus diesem Grund bekam sie den Spitznamen Princess Evil. Daniel und Edgar beschatten das Mädchen, beobachten ihr Haus, lernen ihren ziemlich kaputten, offenbar drogensüchtigen Bruder Pascal kennen. Nach einer Party passiert eines Nachts ein grauenvoller Unfall. Pascal wird von einem Auto überfahren und tödlich verletzt. Daniel beginnt, den Doc zu verdächtigen und Beweise für seine Schuld zu sammeln, was dem Buch in der zweiten Hälfte etwas Kriminalromanhaftes verleiht. Er bekommt den Auftrag, Alina die Hausaufgaben zu bringen und freundet sich langsam mit ihr an. Sogar eine zarte Liebesbegegnung deutet sich an. Doch bis zuletzt klärt sich nicht auf, was an jenem Abend wirklich geschah. Es gibt bloß eine Reihe von Aussprachen. Daniel und Thomas klären das meiste, sodass Thomas endgültig bei der Familie einziehen kann. Daniel und seine Mutter reden über den Vater und Daniel schreibt Alina einen Brief. Das Buch liest sich leicht. Es ist unterhaltsam. Juliane Pickel streut ein paar jugendsprachliche Ausdrücke wie leider geil, cool oder abgefuckt ein, aber dies wirkt nicht anbiedernd. Wie es mit Daniels Wutausbrüchen weitergeht, bleibt letztlich offen. Daniel beschafft seiner Klassenkameradin Jenny ein neues Fahrrad und ahnt, dass sich andere Dinge nicht so leicht reparieren lassen.
0: Daniel, die Hauptfigur von Juliane Pickels Jugendroman Krummer Hund. Der Verlag Belz und Gelberg empfiehlt das Buch ab 14 Jahren. Und ein weiteres Buch für diese Altersgruppe wird mit einem wichtigen Preis ausgezeichnet. Der Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher geht in diesem Jahr an die niederländische Autorin Wilma Geldof und an die Übersetzerin Verena Kiefer. Im Gerstenberg-Verlag ist ihr Buch »Reden ist Verrat« erschienen. Der Roman basiert auf der Geschichte der niederländischen Widerstandskämpferin Freddy Overstegen und stellt die Frage, wie viel eigene Gewaltanwendung im Kampf gegen die Nationalsozialisten zulässig war. Das Land Nordrhein-Westfalen vergibt den Gustav Heinemann Friedenspreis und Kulturministerin Isabel pfeiffer pönzgen begründete die Vergabe an Wilma Geldof und Verena Kiefer so, Zitat, das Buch thematisiert vielschichtig und psychologisch differenziert die ethischen Dimensionen des Widerstands gegen die Nazis. Der Gustav-Heinemann-Friedenspreis ist mit 7500 Euro dotiert. So viel von den Büchern für junge Leserinnen und Leser für heute. Sie können uns nachhören in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Und Sie können weiterhören, gleich folgt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Dina Netz, ein schönes Wochenende noch.